0: Zwischen zwei Wahlen verliere ich als Bürger jede Macht. Etwas zu ändern, betonte Marina Weisband zu Beginn ihres Vortrags. Durch die repräsentative Demokratie sind eben nur wenige Menschen tatsächlich in politische Prozesse involviert. Das führt zu einer großen Politikverdrossenheit, vor allem unter den Jungen. Wie was man genau dagegen machen könnte oder welches Prinzip die Piraten eigentlich mal angedacht hatten, um dagegen etwas zu machen, darüber reden wir heute im Meinungsschauspieler-Podcast. Um, mit dabei ist natürlich auch wieder Christian, der ja nie irgendwas sagt. Hi, Christian.
1: Demonstrative Ruhe.
0: Hallo. So, genau. Und um, heute redet nur Christian. Um, hab heute so redet er Er muss, er muss uh, mal ein bisschen was nachholen hier. Genau, deswegen redest du
1: mittlerweile schon wieder drei Stunden. Ja, genau. Okay, ähm, wir wollten den Podcast hier über liquide Demokratie, beziehungsweise das, was die Piraten ursprünglich mal vorhatten, wobei generell war es nicht so gewesen, dass die Piraten das vorhatten. Das ist innerhalb, die Idee ist innerhalb der Piratenpartei entstanden. Aber so richtig durchgekommen bei der Piratenpartei ist sie nie. Ähm, das woanders liegt, das kann ich nachher erzählen. Ähm, aber erstmal zum Prinzip her. Liquide Demokratie, was ist das? Bösige Demokratie oder Liquid Democracy oder wie auch immer man nennen mag. Das ist quasi nichts anderes als die Verbindung der zwei Hauptformen der Politik, also der Demokratie. Das ist zum einen die repräsentative Demokratie, das heißt, ich wähle meinen Vertreter ins Parlament und die direkte Demokratie, das heißt, ich wähle selber die was mich interessieren würde. Also die Schweiz zum Beispiel hat direkte Demokratie in vielen Abstimmungen. Ich hängt darüber ab, ob sie zum Beispiel eine Rette haben wollen nicht oder nicht. Oder ähm, andere Dinge. Genau. Ähm, und die liquide Demokratie versucht diese beiden Elemente zu verbinden. Das heißt, ich kann meine Stimme an eine Person abgeben, die dann von mich abstimmt, aber ich muss es nicht. Das heißt, ich kann jederzeit, zu jedem Zeitpunkt innerhalb einer Abstimmung oder einer Diskussion oder einer Vorgangs kann ich sagen, nee, ich finde das nicht gut, was meine Person, deren Stimme ich übergeben habe, macht. Ich möchte gerne selber abstimmen, ich möchte selber entscheiden, was mit meiner Stimme passiert, weil ich vielleicht glaube, dass die Person nicht die nötige Intelligenz dazu hat, weil die nicht die nötigen Fähigkeiten dazu hat, weil die nicht die nötigen Informationen dazu hat oder einfach nur, so, weil ich jetzt gerade Bock habe. Und deswegen nennt sich das Liquid Demokratie, weil alles im Prozess Es kann sich immer wieder ändern. Jemand, der 20 Delegationen hatte, 20 Stimmen auf sich vereint hatte, kann später keine einzige Stimme auf sich vereint haben, weil die Leute keinen Bock haben, weil sie gemerkt haben, das stimmt ja gar nicht so ab, wie ich es möchte, oder bei dem Thema ist es vielleicht nicht sinnvoll, wenn er so abstimmt, wie ich es möchte. So, da gibt es noch Möglichkeiten, genau, da gibt es noch eine andere Möglichkeit dazu, wie man das hinkt, nee, an den kann ich anders. Das ist auf Stimmen verteilen, das verteilen, auf diese Person ist noch eine interessante Art, weil das in der Vergangenheit sehr häufig zu Diskussionen geführt hat, ähm, sogenannte Kettendelegation. Kettendelegation heißt, ähm, dass mehrere Personen delegieren. Das heißt, nehmen wir mal an, Delegation, äh, Person A, B und C. Person A delegiert auf Person B, Person B delegiert auf Person C. Das bedeutet, dass Person C hat dann drei Stimmen. Also seine eigene, die von A und die von B. Und das sind sogenannte Kettendelegationen. Das ist dann auch noch möglich. Das ist dann alles im Fluss. Genau. So, das nur zum Hintergrund, was eigentlich diese liquide Demokratie ist. So, gibt es Fragen aus dem Publikum?
0: <lacht> äh, ich bin gerade auf der Suche nach dem Publikum. Mal sehen. So, also ähm, das, äh, was du jetzt gerade vorgestellt hast, ist ja äh, äh, als Software umgesetzt in Feedback Democracy, oder? Äh, nicht Feedback. Liquid Feedback. Liquid Feedback, genau so. Ja. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, ähm, du sagtest ja, ist von den Piraten mal angedacht worden. Ähm, dieses Liquid Feedback kommt aber nicht von den Piraten, oder?
1: Jein. Also ja, es kommt ursprünglich, also sagen wir, es ist, es ist von Ehrenämtlern gemacht worden. Die waren ursprünglich tatsächlich Mitglieder der Piratenpartei, sind aus den Gründen, wie es halt immer so ist, ähm, Piraten, asoziale Typen da drin unter anderem, ähm, sind sie ausgetreten und dann ähm, ähm, nicht mehr Mitglieder Piraten. Aber ursprünglich waren die Piratenpartei-Mitglieder gewesen, ja.
0: Okay. Um und äh, wir reden jetzt darüber, über diese flüssige Demokratie. Ähm, aber bei den Piraten selbst ist die ja gescheitert. Warum sollte das jetzt also ein Zukunftsmodell sein, ähm, wenn, wenn das auf so kleiner Ebene schon nicht funktioniert? Dann, wenn ich dann kommen wir gleich dazu, warum
1: es bei den Piraten gescheitert ist. ist ja okay. Beziehungsweise nicht gescheitert. Also es gibt ja tatsächlich noch, noch vereinzelte, ähm, 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 in um es mal so zu formulieren, die tatsächlich nochmal ausprobieren möchten, ausprobieren möchten. Berlin sei dazu als Beispiel erwähnt oder NRW. Die wollen das gerne nochmal weiter ausprobieren. Auch Bayern gibt es was Ähnliches, aber dazu später mehr. Woran, warum gab es solche Probleme bei der Piratenpartei? Das liegt an zwei Gründen. Erstens ähm, ist das mit dem Datenschutz immer so eine Frage. Das Problem ist, wenn du Abstimmungen machst, dann müssen, wir müssen die Abstimmungen, also wenn du Abstimmungen online machst, auf dem Rechner oder und so weiter und so fort, dann müssen diese Abstimmungen nachvollziehbar sein. Das heißt, es muss nachvollziehbar sein, wer für was abgestimmt hat, damit du den Wahlcomputerproblem aus dem Weg gehst. Wahlcomputerproblem heißt, ähm, dass... Ähm, das heißt, das ist die Problematik, dass du eine geheime Wahl nie hinkriegst mit digitalen Problemen, weil du eben diese Nachvollziehbarkeit nicht hast. Das hast du bei einer analogen Wahl hast du diese Nachvollziehbarkeit, weil du kannst quasi die Stimmzettel nachzählen. Und deswegen ähm, funktioniert das im Digitalen. nicht. Und deswegen ist, ähm, müssen die Abstimmungen einsehbar sein, müssen schauen, wer wie abgestimmt hat. Das heißt, die Stimmzettel müssen transparent sein, muss quasi der Name draufstehen von der Person. Ähm, die dasteht. Ähm, und das war zum einen ein Problem gewesen der Piratenpartei, weil Piratenpartei aus Datenschutzfanatikern besteht, zum großen Teil, und ähm, die ein massives Problem damit haben, wenn ihre Stimme, wenn ihre Abstimmung transparent online ist, weil die gehen davon aus, also es gibt davon Leute, die, die reden davon, Gesinnungsdatenbank und so weiter, und so fort, die ganz krassen Leute. Ähm, Mag man sehen, wie man will. Ähm, kannst du gleich dazu sagen. Ich will noch das zweite Problem erwähnen. Ähm, das zweite Problem ist, dass Piraten immer gewisse... Also Piraten haben gerne, sind Basisdemokratie. Die finden Basisdemokratie total geil und direkte Demokratie. Die haben ein Problem mit Delegationen. Ähm, weil sie glauben, dass dann zu viel Macht auf eine Person verwendet wird. Genau. Es gab unter anderem, als die Piraten das ausprobiert haben mit ihren Bundesliquids, gab es da Personen, nehmen wir zum Beispiel Martin Hase, Maher, ähm, bekannter Professor für Linguistik und Esperanto-Vorsitzender und so weiter und so fort. Ähm, der hatte mitunter 120, 130 Stimmen bei ähm, gefühlt, wie viele waren das, 800 Leuten, die das Liquid damals zur Hochzeit benutzt haben. Ähm, und dann sind die 120 Stimmen, auf die er sich delegiert hat, schon tatsächlich eine gerade mit der Hausnummer. Das heißt, quasi er entscheidet, würde entscheiden, wie eine Abstimmung stattfinden würde, wie eine Abstimmung ausgehen würde, weil so viele auf ihn delegiert haben. Genau.
0: Okay, aber ähm, das was sind ich, die beiden Probleme? Aber was ist denn also? Cool, also ähm, dass man Stimmen delegieren kann, ist ja ein kann, ist ja kein Muss. Ähm, wenn genau. aber jetzt äh, 130 Leute sagen, der ist so super fit und dem delegiere ich meine Stimme. Äh, warum ist das ein Problem? Also das verstehe ich jetzt gerade nicht.
1: Ich auch nicht. <lacht> tatsächlich, aber die, die hatten halt das Problem gewesen, dass, dass die dann dass die dann einen Superdelegierte, so genannt, und dass dann Superdelegierte quasi entscheiden ist. Ich, ich weiß nicht genau, das Problem an sich kenne ich tatsächlich nicht, weil ich das Problem auch nicht sehe, genauso wie du es nicht sehe. Aus meiner Sicht ist das normal und okay, weil so funktioniert die Demokratie. Ähm, Prinzipiell Demokratie funktioniert so. Also das ist eine andere Geschichte, dass das ich sag's immer solche, es gibt es gibt solche Liquid-Feedback-Delegationen, aber es gibt solche sogenannte Real Life-Delegationen. Das heißt, ich frage eine Person, was sagst du zu diesem Antrag? Wie hast du hier abgestimmt? Wie würdest du abstimmen und dann sagt mir die Person, dass sie so und so abstimmen würde und dann sage, ich, okay, ja, klingt gut. Du hast damit Ahnung, also stimme ich auch so ab. Das ist quasi auch nichts anderes als eine Delegation, nur halt im Real Life. Und das Problem genau verstehe ich auch. Nicht.
0: Okay, also ähm, ich muss das jetzt mal zusammenziehen. Also, ähm, Mach das. Also dass die Piraten ja basisdemokratisch, also dass sie diese Basisdemokratie sehr hochgehalten haben ähm, oder auch immer noch tun, das ist, ist ja, ähm, also das, das ist glaube ich jedem bekannt, aber genau dazu, glaube ich, ähm, ist ja dieses äh, Liquid Feedback ähm, genau das optimale Werkzeug, weil Basisdemokratie, es kann ja nicht jeder immer vor Ort sein, um irgendwas ähm, mitzuentscheiden, also permanente Basisversammlung sozusagen. Deswegen, ist ja haben, die, Und, ähm, deswegen jetzt, haben die Alternativen ausgesucht. Entschuldigung, geht weiter. Ja, was denn für Alternativen?
1: Also der sogenannte Bio ist
0: eine Alternative, die der tatsächlich sogar in die Satzung geschafft
1: hat, der Basisentscheid online. Ähm, ja,
0: das reicht auch. Aber was ist denn da der Unterschied zu ähm, Blickfeld? Das weiß
1: noch keiner, weil das der Problem ist, dass der Bio, ist ja, online, der ist seit ungefähr drei Jahren in
0: Entwicklung. Das, heißt, das heißt, man entwickelt nochmal eine komplett neue Software, obwohl man eigentlich eine hätte, die ähm, funktionieren würde.
1: Nee, ja, das heißt, der Bio ist halt nicht mit, 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 ähm, funktioniert halt nicht mit Delegation tatsächlich. Das heißt,
0: ja, aber, du musst ähm, die ganze Zeit selber. Kannst die, also, ich habe ja schon einige. Ähm, liquid feedback Installation getestet. Also es gab ja auch einige Seiten, die das gemacht haben, durchaus. Mhm. Und ähm, du musst ja nicht unbedingt delegieren. Also du kannst ja, ähm, man könnte ja sagen, Leute, programmiert mir das mal so, dass es keine Delegation, also dass ich die Delegation abschalten kann, für bestimmte Abstimmungen <lacht> ich glaube, <dass> ich <lacht> Nee, nee. So einfach ist es nicht. Ja, also das kommt zu einem Software
1: von Liquid Feedback. Tatsächlich ist die Software von Liquid Feedback äh, total grausam und schrecklich. Und ähm, so einfach das neu zu programmieren, ist es gar nicht tatsächlich.
0: Okay, aber ähm, na gut, egal. Ähm, was ich, aber ich äh, verstehe schon, was du meinst. Was, was mir jetzt aber nicht so klar ist, du hast ja gesagt, ähm, Wahlzettel können nachgezählt werden. Klar, können nachgezählt werden, aber ähm, dann weißt du ja immer noch nicht, ob das wirklich Wahlzettel sind, die auch so abgegeben wurden. Ähm, also nachvollziehbar ist so eine Wahl auch nicht wirklich, oder? Ähm, doch, 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 doch. In, in dem Fall
1: nimmt sie den Form der gesetzlich nachvollziehbaren in, in, in Wahlen an, ja. Ähm, du, still, du, du kreuzt ja tatsächlich bei den Wahlen auch ab, ähm, wer abgestimmt, also nicht wer abgestimmt hat, sondern du ab, wie viele abgestimmt hat du. Zählst zumindest die Wahlzettel zusammen, wie viele es sind, und dann kannst du auch dann durchziehen. Jetzt kann zumindest keiner einen Wahlzettel rausnehmen oder Wahlzettel hinzufügen. Das funktioniert nicht, weil du genau weißt, wie viele Wahlzettel drin sind. Und dann kannst du durchzählen. Ähm, ob jetzt jemand einen Wahlzettel rausnimmt oder wieder einen reintut und wie das funktioniert, das ist jetzt eine andere Geschichte, aber ähm, das können kann dann quasi auch nicht bei einer geschlossenen Ohren. Also zum Beispiel, wenn wir, wenn jetzt wir, wenn wir zum Beispiel jetzt ähm, 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 mal ein Beispiel Bundestagswahl, ist ein Standardbeispiel, ähm, dann werden die Ohren, sind ja die Ohren, die können die Zeit zugeschlossen und werden erst, wenn die Auszählung beginnt, und da kann in der Zwischenzeit niemand etwas reinwerfen, was nicht einwerfen soll. Also ein paar mehr Dinge. Und da kann natürlich jeder beobachten bei der Auszählung dann noch, das ist noch eine zusätzliche Form. Da ähm, also das das machen die wenigsten, aber theoretisch ist es möglich, dass du dann auch bei dieser Auszählung beobachten kannst und schauen kannst, wie du abgestimmt, wie, wie, wie ausgezählt, dass da auch, da kein Schwung passiert, dass da hinzugefügt wird. Und sowas ähnliches passiert bei den Piraten quasi in diesen, ähm, großen Versammlungen, ja. Zumindest dann, wenn sie halt mit Uhren sind. Wenn sie halt mit, 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 mit einfachen Handzeichen, was halt ein normaler Parteitag eigentlich ist, wenn es nicht geheime Wahl ist, dann ist es halt mit Handzeichen, und da kann quasi
0: auch jeder deine Stimmkarte deinen, deinen, deinen nehmen und für dich abstimmen, du es noch nicht mal mit. Okay. Also ich, also ich sehe tatsächlich nicht das Problem. Also ähm, Klar, ähm, so, so eine Software kann immer gehackt werden. Ähm, stimme ich zu, aber äh, also ich glaube schon, dass man tatsächlich, wenn man es wollte, auch Mechanismen hinterlegen könnte, die auch sowas wieder ähm, nachvollziehbar mhm, okay. machen würden. Äh, ohne dass man jetzt also, hm? immer den kompletten Namen offenlegen müsste. Also ich glaube, das würde schon auch im Rahmen des Datenschutzes möglich sein, wenn man es wollte.
1: Also tatsächlich Pseudonymisierung ist möglich, kann man machen. Ähm, dann muss aber trotzdem eine Stelle wissen, wer hinter dem Pseudonym steht. Eine Stelle muss das wissen. Das muss keine Stelle sein, die in irgendeiner Weise damit zusammenhängt. Aber eine Stelle muss das wissen, dass,
0: um, um die Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten. Ähm, ja, aber es könnte ja eine externe Stelle sein, da muss ja nicht unbedingt und dann, sein. Und dann äh, wäre ja das Problem mit ähm, dieser Gesündungsdatenbank, wie du es gesagt hast, wäre ja dann schon umgangen, ähm, wenn das eine externe Person übernehmen würde. Muss natürlich eine sein, der man auch vertraut, ähm, aber ich glaube schon, dass auch sowas möglich wäre. Deswegen, also ich se sehe, ähm, also die Probleme, die du mir gesagt hast, das sind das, was, warum es in der Piratenpartei gescheitert ist, die sehe ich jetzt gar nichts. So. Ja, die siehst du nicht, aber, aber ich sehe die. Also nee, ich sehe die, ich sehe, ich sehe die auch nicht, aber, aber die waren da. Und die sind tatsächlich nicht da. Ja, also sie werden künstlich äh, gemacht, sozusagen. Ähm, aber da sind sie nicht wirklich, oder? Also wie gesagt, man könnte ja, also natürlich muss es programmiert werden und natürlich muss es, ähm, ist das... Ein Aufwand, aber ähm, die... die da, 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 da wollte ich gerade so kommen, also es gibt die, die, die Bayern,
1: die haben so ein Liquid-Feedback ohne Delegation, das
0: Piraten-Feedback,
1: Pirate-Feedback, hat sich aber nicht so richtig durchgesetzt. Ich weiß gar
0: nicht mal, warum das liegt. Guck mal aber auf. ich, so wer mhm. du da gerade suchst... <lacht> mhm. ähm, dreh, dreh, weiter. Ja, also ich sehe tatsächlich immer noch nicht das Problem mit dieser Delegation. Also du sagst gerade in Bayern, die haben eins ohne Delegation. Und ähm, Also ich sehe das ja so, äh, in einer Demokratie kennt sich ja nicht jeder mit jedem Thema aus und ähm, ich, ich finde das schon durchaus gut, wenn man sagen kann, hör zu, mit diesem Thema kenne ich mich nicht aus, ähm, bin ich jetzt oder ich bin gar nicht direkt betroffen von diesem Thema, weil ähm, geht um was ganz Spezielles, aber du bist ja direkt betroffen, jetzt zum Beispiel ich würde dir gerne meine Stimme geben, weil ich vertraue dir und was, was soll denn da das Problem sein? Also ich meine, wenn es natürlich nachher nur einer ist, der tatsächlich davon betroffen ist und alle anderen ihm die Stimme geben, ähm, ja, ist das halt so.
1: Sehe ich tatsächlich genauso. Ähm, ich finde momentan, es scheint, scheint wieder abgeschaltet zu sein. Ähm, okay. Ähm, Sehe ich tatsächlich genauso. Also, also mir musst du das nicht sagen. Ich
0: war immer derjenige, der dafür gestimmt
1: hat. Immer schön sein Stimmchen hier, ein Kärtchen gehoben hat, wenn es um liquide Demokratie geht und so weiter.
0: Das mag sein, aber du bist der Einzige, den ich im Podcast zulabern kann. Ach so, verdammt. Also muss ich dir das sagen. Wir brauchen wirklich noch einen. Es, es gibt ja keinen anderen. Nee, also wie gesagt, also ich... Diese, diese, also ich finde das sogar spannend, dass es diese Delegation gibt in diesem Programm und ähm, mhm. wie gesagt, ich habe es ja schon ein paar Mal ausprobiert und äh, also ich finde es interessant und ähm, war, warum haben wir eigentlich, also das Thema ist ja heute auch wieder mit reingerutscht sozusagen, weil wir ja die letzten Folgen immer darüber gesprochen haben, dass wieder mehr, also dass die Menschen auch mehr mitmachen sollen und mehr genau. Bildung und alles und ähm, da ist genau das das richtige Werkzeug zu, um die Menschen mehr reinzunehmen. Und ähm, tatsächlich auch, wie du es schon gesagt hast, es soll ja nicht die repräsentative Demokratie ersetzen, sondern eine Ergänzung sein. Und ähm, also ich bin, bin bin schon ein bisschen ähm, traurig, dass das bei den Piraten nicht geklappt hat. Ähm, weil
1: ja, wie, wie, wie gesagt, das stimmt nicht so ganz. Also es gibt tatsächlich Verbände, die versuchen, das wieder vorne bringen. Wie gesagt, die Piraten Berlin sei da als Beispiel erwähnt oder die Piraten NRW, ähm, die versuchen es tatsächlich zu machen. Und Piraten ja. Berlin weiß ich, weil ich selber
0: mit denen zu tun habe. Ja, okay, es sind also ein paar Landesverbände, aber die Bundespartei, also der Bundesverband, ähm, ist da, also da ist es eigentlich erstmal gescheitert. Ob es dann irgendwann nochmal kommt, kann man ja dann, wird man dann sehen. Ähm, aber was ich äh, damit sagen wollte, die Piraten, also die, da die das ja ähm, groß gemacht haben sozusagen und ähm, dass es dort so gescheitert ist, also bis auf einige Landesverbände, ähm, das ist halt schwierig, um dieses Werkzeug überhaupt noch in der Diskussion zu halten. Also viele kommen dann tatsächlich und sagen, das klappt ja schon auf kleiner Ebene nicht, wie willst du da was Großes draus machen? Und deswegen finde ich das schon schade, ähm, dass die Piraten gescheitert sind, weil äh, also die, dieses Programm bei den Piraten gescheitert ist, weil ähm, das hätte... Ähm, für, für die zukünftige Demokratie ähm, für, für die Organisation der zukünftigen Demokratie schon einen großen ähm, also eine große Nein, Verbesserung sein können ja ja
1: das heißt kleine Ebene Parteiebene Piraten hat es nicht funktioniert es gibt aber mittlerweile ein Projekt das ist das Aula-Projekt wo wir vorhin bei Marina Weißband waren Marina Weißband ist halt die Projektleiterin von diesem Aula-Projekt die versuchen, diese liquide Demokratie in die Schulen zu bringen und damit versuchen, über Themen zu stimmen. Und das soll da tatsächlich sehr gut funktionieren, sogar in den Schulen. Dass die Schüler verstehen, wie das funktioniert und verstehen, wie sie da abstimmen müssen und was sie mal machen müssen, um was reinzubringen. Und, ähm, 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 auf dieser Ebene funktioniert sehr gut. Ich glaube, ähm, es würde auch in jeder anderen Partei und in jedem anderen, anderen, anderen funktionieren, ähm, nur halt bei den Piraten, nicht einfach, weil die Piraten so Datenschutz
0: Okay, also es ist bei den Piraten am Datenschutz gescheitert, wenn ich das so richtig raushöre. Ähm, ja, aber ähm, also wir sprechen ja über diese flüssige Demokratie nicht umsonst, sondern weil äh, das ja tatsächlich äh, auch ein Modell ist für andere Parteien und ähm, die Frage ist jetzt wie äh, äh, wie, wie führt man das in andere Parteien ein? Also wie kann man eine SPD moderner machen, dass sie sowas einsetzen, dass wirklich die also, Basisdemokratie mehr genutzt wird und nicht ähm, so, wie es also zurzeit ist? Also man muss
1: zuallererst erst mal sehen, ähm, das kann immer nur ein zusätzliches Modul sein in anderen Parteien. Das kann nicht die ähm, Parteitag ersetzen. Das funktioniert nicht. Das liegt aus allen rechtlichen Gründen daran, weil quasi jedes Mitglied könnte dann klagen, wenn dann das eingeführt wird umsetzung und dass sie dann alle Liquid Feedback oder was auch immer für ein Tool wir sie nehmen für Liquid Demokratie, machen das mal komplett entfernt von Liquid Feedback, sondern machen mal homogenes Tool ähm, für Liquid Demokratie ähm, und uns ähm, ähm, kann das nur zusätzlich sein, weil ähm, wenn jemand Sagen, sagt, ich bin eingetreten in dieser Partei, weil ich zu Parteitagen meine Stimmen nehmen muss. Und jetzt muss ich mir einen Account erstellen, diese Software, und muss mich da abstimmen, diese Software. Das, deswegen bin ich eingetreten. Das stand nicht in der Satzung, als ich eingetreten bin. Deswegen klage ich dagegen. Und er würde davon Recht kriegen von, ähm, von, 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 von den Schiedsgerichten der Partei, beziehungsweise, wenn er weitergehen würde, sogar vom Amtsgericht oder von, 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 der, also von der richtigen weltlichen Gerichtsbarkeit würde er Recht kriegen, weil es sich rechtlich nicht möglich macht, dass du eine Partei, die das nicht hat, jetzt neu einführen. Aber es kann als zusätzliche Funktion gehen, als Meinung. Herausfinder, als Meinungstool, als, als, als Tool, um Parteitage vorzubereiten. Ähm, die Piraten hatten 2010, hatten die, 2009 hatten sie das Liquid Feedback eingeführt und 2010 haben wir es zum ersten Mal benutzt, um Parteitage vorzubereiten. Vor allem Parteitage in chemnitz gewesen, glaube ich. Und da hat es so sehr gut funktioniert. Es war super funktioniert. Anträge wurden ausgearbeitet, verbessert damit und ähm, die wurden dann wunderbar abgestimmt. Das war eine der besten Parteitage, die die Piratenpartei jemals hatte. Okay. Weil sehr gut vorbereitet war.
0: Aber was spricht dagegen, dass Parteien ihre Satzungen ändern?
1: Naja, das Problem ist, wenn die ihre Satzung ändern, kann immer ein Mitglied dagegen klagen und kann sagen, ich bin aber nicht, ich bin aber aus diesem Grund eingetreten in die Partei, um, um zu Parteitagen zu gehen. Und die würden da recht geben vom um schiedsgericht Die würden da immer recht geben vom um schiedsgericht Und die Satzung wäre da nicht konform. Also, ich bin
0: nicht eingetreten, um mich äh, online irgendwo anzuschauen. Das können Mitglieder machen. Ja. Und die würden vermutlich recht geben. Ja, aber doch nur, wenn die Satzung nicht angepasst wird, oder? Ich meine. Ähm auch doch, doch, auch wenn die Satzung angepasst wird. Ja, du kann, hast, du, kannst. du hast ja äh, in den Satzungen ist ja festgelegt, wie du Satzungen ändern kannst. Und äh, wenn da die Mehrheiten dazukommen, warum sollte dann äh, das nicht möglich sein? Also das verstehe ich jetzt gerade nicht, was, 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 was da das Problem sein soll. Weil,
1: weil du dann klagen kannst, dass du unter anderen Prämisse in die Partei eingetreten bist, weil die Satzung noch anders war. Du bist damit reingetreten, weil du zu Parteitagen hinfahren wolltest und dann stimmt dein Kärtchen nehmen wolltest. Und diese, diese Prämisse bist du eingetreten. Und wenn dir jetzt die Satzung geändert wird, also diese ständige Mitglieder, ich sag mal ein Wort, äh, ständige Mitgliederversammlung ist so ein, so ein, so ein, so ein riesiges Wort, ähm, was, was immer in, ge, benutzt wird. Das heißt, dass alle Leute zur gleichen Zeit wenn immer abstimmen können, dass die Mitgliederversammlung, die ganze Zeit ist online. Das ist diese ständige Mitgliederversammlung. Das Liquid Feedback ist das, halt damit gemacht worden ist. Und wenn diese Person dann sagt, bin unter diese Prämisse eingetreten. Jetzt muss ich mich in einen Account anlegen. Jetzt muss ich mich dort ständig online, ständig in Anführungsstrichen, online betätigen. Unter diese Prämisse bin ich nicht eingetreten. Und deswegen klage ich gegen diesen Satzungsänderungsantrag. Ähm, dann würde die vor den Bundesschiedsgerichten vermutlich recht kriegen. Weil diese Argumentationslinie, die, die, die ist durchaus sinnvoll. Also rein parteienrechtlich.
0: Also ich glaube, das müsste man tatsächlich durchmachen. Also ähm, das könnte man kann, durchprobieren. Ich kann mir das nicht ja. vorstellen, dass äh, wenn Sag ich mal, 98% für eine Satzungsänderung stimmen und äh, 2% nicht, äh, dass dann äh, die 2% diese Satzungsänderung kippen können. Also, ich kann mir das echt nicht vorstellen. Ähm, dann, dann brauchst du dir so eine Satzungs, äh, also die Möglichkeit, die Satzung zu ändern, dann gar nicht in der Satzung geben, weil sobald ein Mitglied aufgrund der alten Satzung eintritt, kann er ja gegen jede Satzungsänderung vorgehen.
1: Nein, nee nee, 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 Es geht es geht, es geht tatsächlich um, um Dinge, die element wirklich elementar für die Partei sind. Dagegen kann er klagen. Ähm, wenn jetzt Mitgliedsbeiträge erhöhung und so weiter und so fort, dagegen nicht, aber gegen, äh, gegen so etwas Elementares wie Abstimmung, wie abgestimmt wird, das ist schon eine andere Sache. Das ist schon innerparteiliche Demokratie. Das ist schon einen anderen Status als zum Beispiel Beitragsordnung.
0: Ja, aber innerparteiliche Demokratie ist ja auch immer noch, also Demokratie ist immer noch der Mehrheitsbülle und wenn die Mehrheit will, das ähm, Das gibt aber auch in der Demokratie eine Minderheit. Ja, klar, aber das bedeutet ja nicht, dass man sich gegen alles äh, wehren kann. Also ähm, also man könnte es tatsächlich mal durchprobieren testen, aber ich
1: ich, 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 ich folge dieser Argumentation tatsächlich nicht sehr gut, weil sie für mich logisch klingt.
0: Ja, aber ähm, also ich wüsste jetzt nicht, was, was da dran, ähm, also es ist ja keine Verschlechterung, sondern eine Verbesserung für die Mitglieder. Es ähm, kommt halt drauf an, wie es ist. Die ähm, eben nicht ständig irgendwo hingehen können, sondern tatsächlich äh, abends vielleicht mal eine Stunde Zeit haben zwischen ähm, Hausaufgaben der Kinder und Kinder ins Bett bringen und dort ein bisschen Parteiarbeit machen könnten.
1: Oder selber Hausaufgaben machen.
0: Oder selber Hausaufgaben machen, ja. Also wie gesagt, es wäre ja möglich, also es wäre ja tatsächlich äh, für diese Menschen eine Verbesserung, wenn sie dann äh, die Möglichkeit haben, wenn sie gerade mal Zeit haben, ähm, also kann ja auch Vormittag sein oder weiß ich wann, also wenn gerade für die Leute die Zeit da ist, um sich politisch zu betätigen, das machen zu können, ähm, ich glaube, das ist schon eine Abwägungsentscheidung. Also ich würde dir nicht zustimmen, dass das äh, äh, vom vornherein feststeht, dass das abgelehnt werden würde. Also dass da das Bundesschiedsgericht immer sagt, ähm, das ist nicht rechtens. Weil, also wie gesagt, das ist ja für viele Mitglieder tatsächlich eine Verbesserung und keine ähm, Verschlechterung. Und wenn du sagst, du willst halt immer auf Parteitagen abstimmen. Ähm, also es sagt ja keiner, dass Parteitage abgeschafft werden müssen. Ähm, aber diese dieses ähm, dieses Tool wäre dann tatsächlich äh, fundamental wichtig, um ähm, ein basisdemokratisches Meinungsbild zu schaffen. und ähm, Das ist aber das ist aber wieder jetzt ein Unterschied, was du
1: sagst. Also, ist, du musst, musst aufpassen. Was ich meinte ist, tatsächlich, wenn man das fest verankert, dass damit auch Beschlüsse gefasst werden könnten. Was du meinst, ein Meinungsbild, das ist jederzeit möglich.
0: Ja aber, man
1: kann ja, keine Probleme.
0: ja, aber man kann ja durchaus auch Beschlüsse fassen dort. Warum muss ich das immer auf dem Bundesparteitag machen? Macht ja, oder auf dem Parteitag, also macht ja eine Partei auch äh, ziemlich unflexibel, ähm, wenn man immer nur warten muss.
1: Naja, das Tool ist dann quasi der Parteitag. Also
0: ja. Das Tool kannst du ja zum Parteitag benennen. Das ist halt das Problem, genau. Genau, aber du könntest ja. Äh, auch auf diesem Parteitag dann sozusagen, wenn du das dazu definierst, äh, abstimmen. Also er könnte ja trotzdem abstimmen und äh, er kann, ihn, äh, also vielleicht schafft dann ähm, die Partei einen Raum, wo er auch hingehen kann, wenn er unbedingt irgendwo hinfahren kann und wo er dann einen Computer hat, worüber er abstimmen kann. Ich, also, ähm, also wie gesagt, ich glaube ta also, tatsächlich, dass das die Basisdemokratie stärken würde und äh, dass das tatsächlich eine Verbesserung ist und nicht äh,
1: also, tatsächlich könnte man das doch jetzt mal ausprobieren in der Partei und das durchtragen, aber welche Partei würde das machen?
0: Ich weiß es nicht, die, ähm, die Piraten? <lacht> ich habe keinen Plan, aber wie gesagt. Ähm, <lacht> äh, also, ich glaube, dass viele Parteien auch noch weit davon weg sind, ähm, äh, so fundamental auf eine Basisdemokratie umzusteigen. Also, ich glaube, nicht mal die Linkspartei ähm, würde das machen wollen. Ich glaube, die, ich glaube, die können es auch nicht machen,
1: weil, 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 weil die Linkspartei, eine der ältesten Parteien in Deutschland und ich glaube, dass ein im Großteil nicht derart ähm, netzaffin ist, um, um, um das durchführen zu können und überhaupt mitmachen zu können. Was jetzt an sich kein Problem ist, denn ich sage immer, das Problem stößt sich immer weg. Aber ähm, trotzdem ist es momentan auch so. Ich glaube nicht, dass die, dass die, dass die ähm, dass die, dass die Linken das sein werden.
0: Aber äh, das ist ja wieder Bildungsarbeit. Also wir kommen immer auf Bildung zurück. Ähm, es wäre dann natürlich auch... Aber ich weiß nicht, willst du, willst du, willst du
1: 80-Jährigen, 70-Jährigen noch, noch beibringen, die einen
0: Rechner zu bedienen hat? Ja, warum nicht? Du, die Leute werden heute 100. Ähm, das sind immer noch 20 Jahre, wo man diese Technik bedienen kann. Also was soll da das Problem sein? Die Frage ist, ob du dazu kriegst, das zu machen. Also. Ja, das ist dann wieder eine andere Frage, ob sie dazu bereit sind, das zu lernen. Aber... Ähm, man sollte nicht, nicht von vornherein sagen, die Leute sind nicht bereit, sowas ja. zu machen. Man, ja. Kann ja, man, kann ja durch, also, man kann ja auch sagen, wir machen das mit einer Übergangsfrist. Um, und gucken halt, also es muss halt eine bestimmte Zahl von Leuten zusammenkommen, äh, äh, also ein bestimmtes Quorum erreicht werden an Leuten, die es machen, bevor das dann wirklich zu dem wird, was es mal sein soll. Aber man muss es halt trotzdem erstmal einführen, weil wenn du es nicht einführst, dann wird man nie äh, in dem Bereich kommen, wo wirklich genügend Leute das benutzen. Ähm, ja, aber es wäre halt trotzdem äh, eine Möglichkeit, also wenn man es erstmal einführt als Werkzeug, so ergänzend wie du es gesagt hast, wäre das, ja trotzdem, hm? wäre das ja trotzdem schon mal ein Gewinn für die Basisdemokratie. Weil die Leute genau. zu Hause sitzen, können an Anträgen arbeiten, die dann auf Bundesparteitagen beschlossen oder abgelehnt werden. Ähm, und Aber die Entwicklung zu mehr wäre dann ja möglich, wenn man es erstmal eingeführt hat. Also man muss es erstmal mal einführen, ja, um äh, zu sehen, wohin das gehen kann. Also es kann ja auch sein, dass man nach einem Heimwehr sagt, oh, äh, total scheiße, jetzt tue ich hier ja drei Stunden nur noch mit Politik beschäftigen. Ich... Äh, will lieber wieder. Ja, das ist Teil, das kann ich, ich will lieber wieder anstrengend. Ich will lieber wieder äh, meine Stimme irgendjemandem geben, der sich damit beschäftigt. Ähm, kann ja auch passieren. Das äh, oh, hat sich super angehört, aber nee. <lacht> Lass lieber die anderen die Arbeit machen. Ähm, aber ähm, dieser Mut fehlt mir. Also bei der Linkspartei, bei der SPD, bei allen ähm, Parteien äh, fehlt mir dieser Mut, ähm, das mal auszuprobieren. Und äh, also
1: ich bin bin ja tatsächlich in einer Partei, die diese
0: ständige Mitgliedversammlung hat. Deswegen bin ich da auch eingetreten, unter anderem deswegen.
1: Aber das ist halt so eine Kreispartei, die läuft doch unter Fernaliven. Also die macht das schon.
0: Ja, und wie, wie läuft es dort? Also ich meine, wenn du das ja tatsächlich live im Beschrieb hast, wie, wie läuft denn dort so ein Prozess der, der Beschlussfassung? Also
1: läuft tatsächlich sehr gut. Also es muss, was halt du halt verstehen musst, es muss immer jemanden geben, der es vorantreibt das muss jemanden geben, der halt sich intensiv damit auseinandersetzt und die Anträge immer einstellt. Anders funktioniert das nicht. Weil viele Leute wollen ähm, einfach nur abstimmen, was durchaus nachvollziehbar und verständlich ist. Ähm, MMM und ähm, dann gibt es einen Antrag, der wird eingestellt. Ähm, dann gibt es dazu Leute, die ja ihre Meinung, ihre Diskussion halt dazu machen und sagen, ich würde den Antrag annehmen, aber das wäre vielleicht noch besser wenn das in Sufix und so weiter und so fort. Und ähm, dann gibt es noch tatsächlich Arbeitstreffen, also nur weil das online stattfindet, heißt das nicht, dass es da keine Arbeitstreffen gibt. Ähm, die finden meistens dann in der Telco statt, also für Telefon, und da wird auch darüber diskutiert, über diese Anträge. Und ähm, dann werden die Anträge vielleicht noch verändert, also, es gibt da Gegenanträge und so weiter und so fort, und wie das dann zur Abstimmung. Und dann kommt das dann, schlussendlich wird das dann, wird das in den Satz geschrieben, in Programm oder einfach nur organisatorisch was festgelegt. Und wie groß ist die Beteiligung? Ähm, sagen wir mal so: Die Partei hat momentan glaube ich elf Mitglieder und so und, und, und gut die Hälfte macht da momentan mit. Also. also
0: mit elf Mitgliedern davon. Wobei,
1: wobei dir auch, auch die Fragen stellen musst: ähm, Definiere Beteiligung. Jemand, der delegiert hat, ist, ist beteiligt der sich schon oder ist das ist da jemand, der sich nicht beteiligt? Das ist halt die Frage, wie du dann Beteiligung definierst. Aber wenn du sagst,
0: ähm, dass Delegationen mitzählen, dann sind Durchaus mehr als den. Okay, Also ich würde tatsächlich die Delegation mitziehen, weil ähm, auch das ist ja schon mal eine äh, ne, ne aktive Handlung, diese Delegation zu vergeben. Ähm, man muss sich ja schon Gedanken gemacht haben. Es wird ja niemand einfach Stimmt. hingehen und sagen, ach, denen gebe ich meine Stimme, also dahin delegiere ich das. Also ich glaube, da ist schon... So mache ich das immer. Ach so, genau. Okay, habe ich genau wieder den Falschen hier. <lacht> 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 ähm, nee. Also wie gesagt, das ist ja schon auch ein aktiver Schritt zu sagen, ich delegiere das jetzt. Und ähm, das hatte ich ja vorhin schon kurz angesprochen. Das ist ja, glaube ich, auch ähm, das, das Spannende an Delegation, dass man wirklich sagen kann: Mit diesem Thema kenne ich mich nicht aus. Also ähm, ich könnte jetzt nicht, wenn es um ein Gesetz für Krankenpfleger, Krankenschwestern geht, ähm, was soll ich da abstimmen? Ich bin ja nicht betroffen davon. Ähm, dann.
1: Äh, da gibt es da gibt's die Argumentation tatsächlich von, von, von Piraten, dass du da einfach dein, deine Klappe hältst und nichts sagst, also einfach nicht abstimmst.
0: Ja, aber warum soll ich denn meine Stimme nicht einer Krankenschwester geben, der ich vertraue, dass die genau weiß, was sie will, die mich vielleicht auch mit Argumenten überzeugt, dass äh, das genau das ist, was gemacht werden sollte. Ja, warum nicht? Ja, gute Frage. Ja, also, also wie gesagt, warum da die Klappe halten? Warum nicht jemanden, dem ich vertraue, deren Argumentation ich auch vielleicht folgen kann, ähm, die Stimme geben, wenn ich, weil, weil ich selbst nicht betroffen bin und ich selbst mir sage, ähm, mir ist das eigentlich relativ egal, wie das jetzt ausgeht. Äh, also ich finde das tatsächlich ein super Werkzeug, besonders weil dadurch ja auch ähm, tatsächlich, also wenn man das jetzt mal von den Parteien auch wegdenkt, also ähm, wenn man jetzt äh, generell Gesetzesentwürfe sagen würde, man stellt die rein für, weiß ich, drei Monate, ähm, ist vielleicht schon zu lang, aber ist jetzt nur ein Beispiel, und, äh, das, Experten mhm. und das Expertenwissen ähm, aktiviert, was ja in der Bevölkerung besteht, indem man sagt, hier ist das Gesetz, so wollen wir, stellen wir uns das ungefähr vor, so wurde das jetzt erstmal ausformuliert, ähm, und äh, was könnt ihr jetzt, äh, was was würdet ihr ändern oder ist das so super? Äh, und wenn dann, dann kommt ja Expertenwissen rein, wird ja aktiviert und dann könnte man sagen, du bist ja Experte für das Thema, also ich gebe dir meine Stimme, ich vertraue dir und äh, ich glaube, so werden können die Gesetze tatsächlich nur besser werden, als wenn da jeder, ähm, der, der weder betroffen also wenn man nicht betroffen ist, ist einem ja meistens sowieso egal, wie das jetzt ausgeht. Also ich bin von, von einem Moscheenbau nicht betroffen. Das ist jetzt ein blödes Beispiel, weil ich finde, wenn man Religionsfreiheit hat, sollte man auch sowas bauen dürfen. Aber, ähm, ja, ja, das, das Thema wollen wir gar nicht aufmachen. Okay, also es geht darum, wir sind beides der Meinung. Es geht halt beides darum, äh, es geht halt das Man bringt mich nicht durch. Land. Es geht halt darum, dass ich ja von bestimmten Entscheidungs. Dingen nicht betroffen bin, also was mich überhaupt nicht berührt, auch nicht emotional berührt, ähm, wo ich gar keine Meinung für habe. Da bin ich dann der Meinung, dass, wenn ich das einem Experten gebe, jemanden, der davon betroffen ist, der wirklich weiß, äh, was das bedeutet, wenn ich dem meine Stimme gebe und der dafür, dass er meine Stimme hat, am Gesetz aktiv mitarbeitet, dann ist das doch eine super Lösung, oder nicht?
1: Ich meine, selbst wenn du sagst, du willst nichts sagen, geht redest du, du stundenlang monologe. das ist erstaunlich. Ich bin gut, oder? <lacht> ähm, tatsächlich, ähm, ähm, und jetzt kommt der Werbeblock also um es mal noch kurz abzuschließen, ähm, die Partei, um die es geht, ähm, die es momentan macht, ähm, das ist das Glitzer-Kollektiv. Die haben sich tatsächlich so benannt Das ist damals demokratisch also im Liquid so abgestimmt worden, dass die so heißen. Ähm, mag man jetzt gut oder negativ sehen, ähm, ob das so ist. Ähm, jedenfalls, um das noch abzuschließen, ähm, damit ich das auch mal erwähnt habe, sonst würden mich meine Leute, wenn die das hören, mich vier Teilen, weil ich nicht gesagt habe, wie die Partei heißt. Ähm, <lacht> ähm, und ähm, das, was du gesagt hast, diese, diese, dieses Gesetze, ähm, das wird ja tatsächlich schon gemacht in klein. also jetzt kommt wieder der Werbeblock zu der anderen Gruppierung, wo ich Mitglied bin und auch zufällig Vorsitzender. Ähm, Demokratielabor e.V. Ähm, wir haben vor vier Jahren ungefähr den Verein Liquid Airport gegründet, Liquid Airport e.V. Also damals sieht er noch Liquid Airport eV, wir haben uns da mittlerweile umbenannt. Ähm, und wir versuchen innerhalb von Erfurt diese liquide Demokratie voranzubringen und versuchen dann auch Abstimmungen ähm, für Stadtratsbeschlüsse durchzuführen und ähm, versuchen das halt ähm, die, die Expertise der Bevölkerung anzu, anzuzapfen quasi momentan läuft das ähm, sage ich ganz ehrlich noch nicht so gut ähm, die Beteiligung ist ermäßig ähm, Erfurt hat momentan 210.000 Einwohner ähm, und ähm, derzeit sind es maximal fünf, sechs Leute, die da mit abstimmen, mit Delegation. Liegt aber auch daran, weil erstens die Software Liquid Feedback ist schwierig, um es mal so zu formulieren, also versteht nicht jeder tatsächlich. Und zweitens ähm, ähm, liegt es auch daran, dass, dass dass wir tatsächlich ein Verein sind und wir
0: tatsächlich noch nicht so viel Werbung machen können, rein finanziell. Genau darauf wollte ich... Darauf wollte ich dich ansprechen, ob, ähm, wie, wie das aussieht mit Werbung, mit Öffentlichkeitsarbeit und auch ähm, mit Schulung tatsächlich. Also ich meine, ähm, Werbung ähm, kann man ja machen und vielleicht melden sich auch welche an und die verzweifeln dann aber an der Bedienung und machen deswegen nicht mit.
1: Das ist das Problem ist an der Schulung, wir haben das tatsächlich meine zwei gemacht, wirklich diese Schulung gemacht und quasi jeden Monat, sah ich, das war, das war das unser flüssige Hackspace, da ähm, sich da jeden Monat und habe ihnen angeboten, die können vorbeikommen. Es ist nie einer vorbeigekommen. Deswegen sind wir mittlerweile dazu übergegangen, wenn es Bedarf gibt, dann sollen sie sich bei uns melden und dann organisieren
0: Okay, aber ähm, halt, da, dagegen ist ja nichts zu sagen, dass man Schulungen nach Bedarf organisiert. Aber wie sieht es denn mit der Werbung aus? Also ich meine, ähm, wenn ich mich jetzt in Erfurt am Hauptbahnhof auf die Straße stellen würde und nach eurem Verein fragen würde, wie viele würden mir sagen, die kennen euch? Sagen wir vor 100 vielleicht einer. Oder sag mal von 1000 vielleicht. Ah, ja. ja und äh, es, ich meine, ähm, das ist ja kein wirklich großer Bekanntheitsgrad, ähm, wenn von 1000 Leute einer. Da hast du hast du recht. Und ähm, deswegen würde ich tatsächlich nicht sagen, ähm, dass die Beteiligung so gering ist, weil äh, das Werkzeug nicht beliebt ist oder so, sondern weil die Bekanntheit auch noch hat. Noch... Das... Also,
1: doch es gibt Leute, die haben sich bei
0: uns angemeldet.
1: Das haben wir auch mitgekriegt und die haben gemeldet, dass sie total überschlagen sind von dem Programm und dass es total unübersichtlich ist. Und auch nachdem wir das ihnen gezeigt haben, haben sie gemeint, das ist nicht bedienbar. Ist. Und tatsächlich auch für uns ist es nicht bedienbar. Wir da täglich tagtäglich damit arbeiten.
0: Okay, aber ich weiß ja, dass es, äh, da dass es andere Tools gibt, die genau dasselbe machen. Also ich weiß zum Beispiel, ähm, dass eine, eine ftp mitglied ähm, mir fällt jetzt gerade der Name nicht an. Ist weiblich gewesen. Ähm, die haben ja auch so eine Software entwickelt für die FTP. Und ähm, ich habe mir das auch mal angucken dürfen und fand das eigentlich relativ ähm, gut bedienbar. Ich weiß, wie das so wie, äh, wie hieß. Das? das ist quasi der Vorgänger von Liquid feedback äh, Wie hieß denn das? Genau, das könnte das... Also ich weiß es jetzt auch nicht genau, aber das könnte es sein. Aber äh, nee, also... Äh, also mit diesem ad Das Problem ist, mit wird es nicht weiterentwickelt. Ja, also mit dem hier habe ich auch gearbeitet, aber das ist nicht das, was die FDP, also was die, dieses Mitglied der FDP entwickelt hat. Also Ach so, okay. Also da das wird von der FDP, so wollte ich was... Ja, klar. Also wie gesagt, es gab da auch von der SPD eine Gruppe drin und sowas alles aber aktiv genutzt wurde es auch nicht. Mehr. Also es wurde keine Werbung dafür gemacht, weder von der SPD noch von weiß ich wen. Haben ähm, wir FDP? Nee, ich meine schon SPD. Also tatsächlich, die SPD hat da auch...
1: Das SPD meinst du? Ich habe FDP verstanden. Entschuldigung.
0: Nee, also ich meine schon tatsächlich die SPD, also die, äh, wo ich auch mal Mitglied war, diese Sozialdemokratie. Oh. Genau, also <lacht> die hatten dort tatsächlich auch Gruppen. Ähm, also ich würde mich jetzt tatsächlich nicht festlegen wollen auf irgendein Tool. Ähm, wenn man jetzt sagt, das ist zu schwer zu bedienen, dann sollte man vielleicht überlegen, ähm, was gibt es noch? Oder halt mit den Entwicklern reden, ähm, ob man es nicht doch ein bisschen anders machen könnte. Äh,
1: also, also, also sagen wir es mal so, die Entwickler, nein, du willst nicht mit denen reden, nein, 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 nein und, selbst, willst du nicht, und, und
0: selbst entwickelt wenn man Verein ist
1: da sind wir sind wir da sind wir tatsächlich gerade dabei das zu dass das das auseinander erstmal was wir wollen wie wir es wollen Plan aufstellen was wir machen wollen und dann zu gucken ob wir fördermittel kriegen können damit wir finanzieren können das kann also tatsächlich das ehrenamtlich zu machen das willst du nicht tun weil ehrenamtlich kriegst du das nicht hin da musst du wirklich jemanden einstellen der sich darum kümmert aber sind wir tatsächlich gerade dran, das auseinanderzubringen und zu probieren, wie wir das hinkriegen?
0: Und, und äh, Open Source-mäßig ist auch keine Lösung. Bitte? Als Open Source-Lösung. Also mit. Äh
1: das wird auf alle Fälle Open Source werden, aber trotzdem muss sich jemand darum kümmern, das zu programmieren. Das kannst du auch in Open source ähm, kicks muss sich jemand hauptsächlich darum kümmern. Das funktioniert nicht, wenn du sagst einfach, wir machen es Open Source und. Dann, dann macht die der Schwarm macht halt schon irgendwas. So, so funktioniert das nicht.
0: Also dass dass, dass, dass äh, Organisation dahinter steckt, ist klar, aber wie gesagt, ähm, wenn einem was nicht gefällt, muss man halt sagen, was einem nicht gefällt und das dann notfalls tatsächlich selbst umsetzen. Ähm, wie gesagt, das sind wir gerade dabei. Das, das, sind, das sind Lernprozesse, aber gleichzeitig, also wenn ihr sowas programmiert, ich meine, es geht ja an die Zeit, müsst ihr ja gleichzeitig auch daran arbeiten, dass ihr bekannter werdet. Also von Tausend einer ist ja,
1: äh, ja. Aber, 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 um es mal so zu formulieren, wir hatten schon Einfluss auf die Stadtpolitik, tatsächlich. Das Möchte ich nochmal kurz erwähnt haben. Ähm, es ging damals um einen um Antrag, dass ähm, in, in, in Bibliotheken sollte WLAN, falls WLAN verfügbar sein, das war noch bevor die, 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 die wie es hier, die Störerhaftung quasi gecancelt wurde, also nicht mehr da ist, ähm, sollte Preis WLAN in Bibliotheken sein, gab es dafür eine Abstimmung und da gab es bei uns in Liquid gab es dazu eine Diskussion, eine Meinung, dass es doch besser wäre, mit Freifunk das zu machen und nicht einfach nur Preis WLAN zu bieten. Weil ähm, dann kann man ja auf Freifunk, unterstützen mit Freifunk und so weiter. Das haben wir mit eingebracht in den Stadtrat. Also quasi über unsere Kontakte in den Stadtrat haben wir das mit eingebracht. Und das wurde so angenommen von denen und als Antrag eingebracht. Ähm, und das ist jetzt Beschlusssache ähm, im Stadtrat Airport.
0: Okay. Aber äh, wie viele Anträge sind insgesamt schon in eurem System drin und wie viele wurden tatsächlich behandelt?
1: Also äh, tatsächlich, wir stimmen hier immer Anträge ab vom, vom Stadtrat. Ja. Ähm, ähm, also das heißt, wenn eine Stadtratssitzung ist, dann, 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 dann setze ich mich hin in einer Nacht- und Nebelaktion. Und bringe die mit unter 40 Anträge, bringe ich die in trick feedback und lasse die Leute darüber abstimmen über diese Anträge, beziehungsweise ihre Meinung dazu sagen. Was da nun rausgekommen ist, ob irgendwelche Stadträte, die sagen tatsächlich, welche Stadträte, die gucken, die wissen, dass wir existieren und die gucken auch immer wieder rein. ob die sich davon ihrer Meinung bilden oder ob die sich verbessern lassen, da gibt es keine Rückmeldung dazu. Es kann sein, dass die durch diese Abstimmung oder durch diese ähm, Informationen, die die dazu kickt, weil also wichtig ist ja tatsächlich die Diskussion an sich, also die erweiterten Wünsche oder so weiter und so fort, ob die das teilweise mit reinfügen, das weiß ich tatsächlich nicht, kann ich nicht sagen. Ich weiß es halt nur von diesen Antrag mit den Bibliotheken, weil ich mich weil halt selbst darum gekümmert habe, dass der eingebracht wird. In okay,
0: ich will da auch gar nicht weiter drauf umreden. Also haltet ihr fest, euer, euer, euer Verein muss noch ein bisschen bekannter werden und ähm Eventuell müsst ihr die Software auch neu schreiben und vielleicht seid ihr ja die Leute, die da den Durchbruch schaffen. Es, es heißt nicht, dass also das, das nicht müssen. Also es gibt bei uns tatsächlich, also wir benutzen das ja auch tatsächlich, die Software, also wir können
1: Feedback, wir haben ja diese ständige Mitgliedversammlung und es gibt dazu einen um Beschluss dazu, dass wir neue Software programmieren. Ja. Das heißt nicht, dass wir es das machen müssen, das heißt, wir tun es. Also wir sind tatsächlich, wie gesagt, gerade dabei, das ist
0: Vollkommen okay. <lacht> <lacht> um. Bin ich gespannt. Aber wie gesagt, das, das ich ähm, auch. wird ja nicht daran da äh, vorbeikommen, dass äh, trotzdem äh, also Bildungsarbeit geleistet werden muss. Und wahrscheinlich auch, äh, wahrscheinlich auch von eurem Verein. Das heißt, wie groß ist denn euer Verein? Kann dir das überhaupt stemmen? Wir sind
1: momentan 21 Mitglieder davon drei juristischen. Okay. Und
0: aber also ähm, damit könnte man ja, also das, was auf euch zukommt, könnte man mit dem Personal nicht stemmen. Ihr müsstet also größer werden eigentlich. Ja, könntest ja beitreten, wenn ich möchte. Wir haben einige Mitglieder in Berlin. <lacht> ähm, wenn, wenn eure Software fertig ist, reden wir mal darüber. Okay, Deal. <lacht> <lacht> nee, äh, aber ähm, diese flüssige Demokratie, also du hast ja gesagt, äh, um, um das nochmal aufzufassen, äh, Frau Weißband äh, bringt das ja. jetzt gerade in Schulen. Um, vielleicht ist das ja der Ansatz, um das durchzubringen. Vielleicht ähm, ist das tatsächlich erst die übernächste Generation, die es nutzen wird.
1: Das kann auf alle Fälle sein. Also, ich, ich finde also find das Projekt Aula total cool. Ich, ich finde auch super, dass die Polit Bundeszentrale für politische Bildung ähm, sich dafür bereit erklärt hat, das mit Marina Weismann zu machen. Das ist total super. Ähm, ähm, mhm. Und ähm, also, momentan ist ja noch in der Testphase tatsächlich. Also, momentan wird das noch ausprobiert, ob das funktioniert und so weiter und so fort. Also, die ersten Ergebnisse, Klar, davon aus, dass es sehr gut funktioniert tatsächlich. Aber ähm, man muss sehen, wie man das halt ob, ob das halt an der Schulform liegt tatsächlich. Das quasi um, ich will jetzt kein, 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 ähm, keine Diskussion darüber aufzupassen, ähm, ob, ob, ob Gymnasium oder Realschule besser sind oder nicht, das will ich gar nicht machen. Ähm, oder Hauptschule ähm, will ich gar nicht machen, aber es kann auch daran liegen, dass, dass die Schulform liegt, weil die im Gymnasium andere Probleme haben, außer jetzt sich zu beteiligen oder so weiter. Kann aber auch sein, dass es gerade ähm, in Hauptschulen ähm, besser läuft als im Gymnasium, weil Baum. Oh, ähm, das muss halt ausgetestet werden momentan. Ich finde tatsächlich sehr gut, dass das jetzt momentan gemacht wird. Deswegen kümmern wir uns auch gar nicht um Schulen. Wir haben uns jetzt aus Schulen rausgenommen. Wir finden das Aula-Projekt Okay, da, aber auch,
0: das <lacht> unterstützt werden. Okay. Ähm. Wobei ich natürlich anmerken muss, Demokratie ist unabhängig von der Schulform. Ne? Also wenn man, man sowas einführt, dann an jeder Schule. Wie das nun angenommen wird, die Beteiligung, wie, also wie da die Beteiligung ist, das ist ja dann immer noch eine zweite Sache. Ähm, aber wir haben ja jetzt in einer repräsentativen Demokratie auch keine, also keine hundertprozentige Beteiligung. Ich möchte,
1: möchte noch mal klarstellen, ich habe nicht gesagt, dass das nicht angenommen wird. Ich habe nur gesagt, dass es halt momentan relativ gut funktioniert und ob das halt einer Schulform liegt oder nicht, muss halt gegrästet werden. Ob man das dann, ähm, was dann die Konsequenz daraus ist, ist eine andere Sache. Ich bin auch durchaus der Meinung, dass das mit Schulen die, äh, äh, in Schulen ankommt. Die, die Schule.
0: Konsequenz daraus kann ja nur sein, wenn das jetzt, also wenn, ähm, Demokratie, also ich, ich nenne das jetzt einfach mal Demokratie, wenn Demokratie an, weiß ich, einer Hauptschule jetzt nicht so funktionieren würde wie an einem Gymnasium, ähm, dann kann ja die Lösung nicht sein, dort äh, nicht so ein Werkzeug einzuführen, sondern dann kann ja nur die Lösung sein, ähm, eine bessere Bildung zu vermitteln. Oder wir schaffen einfach Hauptschulen ab. Ja, also ähm, <lacht> darüber kann man diskutieren. Ähm, in der DDR gab es Gemeinschaftsschulen <lacht> bis zur 10. Klasse. Ja, das finde ich schlicht falsch.
1: Also finden. Ich hab's ja,
0: in, 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 in den skandinavischen Ländern ist das glaube ich auch noch so. Also ich glaube, ähm, da gibt es sogar... Wir haben tatsächlich das, das System der DDR. Also genau. Und ähm, Ja, man kann darüber diskutieren, aber es, es würde dann halt auch äh, dazu führen müssen, dass es in, in den Klassen wieder mehr Solidarität gibt, ähm, weil in der DDR gab es ja viele Lerngruppen in den Klassen, das heißt äh, schwächere Schüler wurden von ähm, stärkeren Schülern an die Hand genommen und ähm, die haben sich dann halt gegenseitig geholfen, weil es ja heute auch noch so in manchen Fächern ist man gut in manchen nicht. Und, äh, Ach so? Ja und so hat sich äh, das dort halt äh, dann abgespielt, dass man tatsächlich gemeinsam äh, das Klassenziel sozusagen erreicht hat. Ja, aber äh, das ist, glaube ich, eine andere Diskussion. Also, ich ähm, bin da voll bei dir. Man kann, man, man sollte vielleicht bestimmte Schulformen ähm, zusammenlegen, also Gemeinschaftsschulen bis zur 10. Klasse zum Beispiel. Warum nicht? Ähm, man schreibt ja am Ende eh zurzeit auch einen, äh, also wieder Abschlussarbeiten. Das heißt, äh, ja, stimmt ja. danach kann man ja auch noch gucken, ob die welche Qualifikationen jetzt gegeben sind. Ähm, also ich, ich bin da nicht dagegen, also ich habe da gar kein Problem mit, wenn man sagt, bis zur 10. Klasse geht man gemeinsam in die Schule und danach, ähm, wer das Potenzial hat, geht weiter, wer nicht, der macht dann halt Ausbildung oder sowas. Ähm, warum nicht? Also man darf aber natürlich nicht untersch äh, unterschlagen, dass es ähm, unterschiedliche Lerntypen gibt. Also es gibt ähm, Schüler, die lernen schnell, es gibt Schüler, die lernen langsam. Ähm, darauf müsste man halt eingehen. Ob man das schafft, indem man äh, Hauptschulen und Realschulen, also dass man die Schüler trennt, ähm, glaube ich nicht. Ähm, ich glaube, es muss, müsste tatsächlich auch hier wieder mehr in Bildung investiert werden, in mehr Lehrpersonal. Äh, Jetzt sind wir wieder beim
1: Hauptthema. Dein, dein Lieblingsthema. Ja,
0: wir kommen da irgendwie in jedem Podcast hin. Ich weiß auch nicht warum. Das liegt an dir. Ey, ich hätte Bildungspolitiker werden sollen, oder? Das stimmt. <lacht> Wärst du mal in der SPD geblieben? Was? Wärst du mal in der SPD geblieben? Äh, nee. <lacht> <lacht> ähm, nee, das muss nicht sein. Ähm, nee, aber, äh, also, ähm, man, man könnte jetzt also schon mal festhalten, dass man, um, um diese flüssige Demokratie äh, wirklich einzuführen, äh, erstmal mehr Bildung braucht als Grundlage. Das ist tatsächlich, also, also äh,
1: was wir halt immer merken, wenn wir halt die Abstimmungen sehen, äh, Liquid, dass auch viele Leute uns Rückmeldungen geben, also einige Leute, nicht viele, sehr nicht viele, <lacht> dass wir uns die Leute die Rückmeldung geben und auch anmerken, dass es gar nicht so einfach ist, die Texte, die Anträge überhaupt zu verstehen. Ähm, um das mal so zu formulieren, weil ähm, ähm, Bauanträge zum Beispiel, das ist immer mein Lieblingsthema, weil Bauanträge sind immer sehr schön, nicht zu verstehen. Äh, Moment. Ich gebe mal kurz einen so vor. Ja. Dem Antrag auf Einleitung eines Bau Bauungsplanverfahrens nach § 12 Absatz 2 Baugesetzbuch vom 30.05.2017 für das Vorhaben Wohnanlage in der Straße oberplatz wird gemäß § 12 Absatz 2 Absatz 1 Baugesetzbuch nach versichtungsgemäßem dessen zugestellt. Das ist zum Beispiel so, so ein Text also aus, dem, aus, dem, aus dem Bauantrag. Also nicht alles so ein kompletter Text, aber das ist ein Text, also ein, ein Punkt aus dem Bauantrag. Und ähm, was verbirgt sich jetzt dahinter, ne? ist die Frage. Du also musst ja erstmal die Texte durchgucken und die Baugesetze und so weiter und so fort. Dann finde ich, ist nicht nur Bildung eine wichtige Sache, sondern auch aus meiner Sicht, dass die Anträge und die, 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 die Texte und die Anträge muss einfacher werden, aus meiner Sicht.
0: Okay, also... Ähm, Dieses Juristendeutsch kriegt, versteht kein Schwein. Ja.
1: Also ich natürlich.
0: <lacht> also ich glaube, du wirst uns nicht verhindern können, dass auf Paragraphen hingewiesen wird. Ähm, vielleicht... Wenn ich. Nur nicht nur Paragraphen, also aber vielleicht... Mit, ja. Also in dem Fall, was du ja eben vorgelesen hast, werden ja jetzt äh, tatsächlich... Du müsstest erstmal diese ganzen Paragraphen nachschlagen, die... Ge aufgeführt genau. worden. Das heißt, man müsste eigentlich schon mal dafür sorgen, dass zu diesen Paragraphen ein freier Zugang vorliegt. Ähm, dass man das, das ist ja das ist ja relativ einfach. Das, das ist ja, im Internet. ja genau, also das, das wäre ja schon mal Punkt 1. Man muss erstmal Zugang haben zu diesen Quellen. Ähm, wenn der gegeben ist, ist das ja super. Ähm, aber es kann ja durchaus auch sein, dass das manchmal nicht gegeben ist oder dass man es einfach nicht findet. Um, es gibt Es gibt Gesetztexte, die man nicht findet, bei die Jura zum Beispiel? Ich suche nicht so oft nach Gesetztexten, aber manchmal... Ähm, Ach so. Dann, nein, weil... äh, äh, also wie gesagt, da müsste ja schon mal der Zugang auf jeden Fall gegeben sein. Also lass es jetzt so alles online sein, das bedeutet ja noch nicht unbedingt, dass man es auch findet. Ähm, weil man Bestimmt. vielleicht zu doof ist für die Suche oder so. Einfach mal, ähm, ich finde auch manchmal was nicht, obwohl das auf der Suchseite 1 unter Suchpunkt 2 war. Äh, man ist halt manchmal blind. Das liegt aber ja, ja, es mag ja sein, aber man braucht also erstmal den Zugang zu diesen gesamten Gesetzestexten. Und dann muss man... Halt Zitat 2, ich, ich bin blöd. Und dann muss man ja auch noch die... Den, den Zugang haben zu den Texten, also den Zugang, diesen Text zu verstehen. Ähm, mhm, genau. Und äh, das, 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 das sehe ich halt als Problem. Und also, das ist nicht, das ist, genau. Aber das ist ja so. wieder eine Bildungssache. Also man, man muss ja, Weil ich, man muss weiß, ja, ich weiß nicht, ob, es geht jetzt nicht um die Bildung von den Leuten, die es verstehen sollen, sondern um die Bildung dann von den ähm, Politikern, die solche Texte äh, äh, erstellen. Ähm, Ah, auch, auch, okay, auch dort ist das ja eine Bildungssache, dass man Texte so erstellt, dass sie verständlich sind. Äh, also wir kommen da nicht weg. Verstehe. Demokratie ist eng verbunden mit Bildung. Ähm,
1: naja, das, 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 die, 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 die Texte, die, die, dieser Texte wird ja nicht von Politikern gemacht. Das ist das Problem. Ja. Also das ist tatsächlich ein großes Problem. Der wird ja von, von Verwaltungsangestellten gemacht.
0: Ja, klar, also... Ähm, Egal, wer gebildet werden muss, es, es fehlt irgendwo. Ähm, vielleicht auch der Wille dazu, dass es verständlich ist. Das nehme ich auch mal an. Ja, also, das,
1: also, nee, ich nehme mich mal so eher, dass sie nicht wollen, dass es die Leute verstehen, ich nehme eher an, das ist eher so dieses, dieses, das, dieses, dieses typische Argument, das haben wir immer schon so gemacht. Ja, das hört man ja Und Warum immer. sollten wir es jetzt anders machen? Warum sollten wir es jetzt anders machen? Haben wir ja immer schon gemacht. Hat ja funktioniert in der Vergangenheit. Und ich kann auch verstehen, wenn ich mich hereinversetzen würde in jemanden, der da arbeitet, kann ich auch verstehen, dass der sagt, auch nee, ich habe keinen Bock, das jetzt neu zu machen, weil dann muss ich ja wieder meine Arbeit neu, komplett neu machen, muss ich mich neu orientieren, muss, kann ich, kann ich meinen normalen Arbeitsrhythmus nicht beibringen. Das kann ich euch jetzt nachvollziehen so denkt. Ähm, das heißt aber nicht, dass man es das nicht machen muss. Also ich kann, ich habe ein Verständnis für die Leute, die das diese so denken, aber ich halte aus meiner Sicht heraus äh, äh, das ist kein Argument. Also
0: wenn, wenn ich das als Argument auch gelten lassen würde, dann könnten wir uns die ganzen Podcasts sparen, die wir hier machen. Ach so. Ja. ja also wenn, äh, wenn, wenn äh, wirklich Argument wäre, das mache ich schon immer so deswegen will ich nichts verändern. Ähm, ja. Ich, dann, dann läuft das ewig so weiter, wie es jetzt läuft. Naja, ewig nicht, irgendwann wird es so warm. Dann läuft nichts mehr weiter für uns, aber das ist ein anderes Thema. Das war auch okay. Also der Erde ist es scheißegal, die erholt sich irgendwann wieder, wenn wir weg sind. Von daher... Das kennen wir schon wieder bei Umweltschutz. <lacht> Bildungspolitik, Umweltschutz. Ja, ähm, nein, wir sind bei flüssiger Doch. Demokratie. Genau. Aber, aber ähm, also, es ist ja zurzeit. Äh, um um da einfach mal, äh, also, wir haben ja flüssige Demokratie rausgesucht, also äh, Liquid Democracy als Thema. Aber es ist ja eigentlich, ähm, würde sowas nicht auch ähm, die, also so Volksentscheide und sowas überflüssig machen, wenn man das einführen würde? Oder könnte das auch ergänzend dazu sein? Also als Mix. Ja, kommt drauf an, wie du das anpackst. An, an wenn es verbindlich ist, dann
1: kann man das durchaus dann überflüssig machen, ja. Wenn du das als ähm, ähm, ergänzende Antragsentscheid Textformulierungsdings
0: benutzt, ähm, dann ja, auch ergänzend. du kannst ja für beides benutzen. Was, was wäre denn deine, also äh, äh. Also wie würdest du es benutzen wollen? Ergänzen zu Basisdemokratie, Ergänzen Volksentscheid oder ergänzen ergänzen? Und warum? Fangen wir doch mal von vorne an mit dem Podcast. <lacht> genau. Also, <das> ich daran.
1: <lacht> ähm, nee, ich weiß nicht, es ist vielleicht ein gutes Gefühl heraus, dass ich, dass ich aus meiner Sicht heraus nicht dieses diese diese diesen Wahlakt, der ja, der ja in den Form ähm, quasi auch Quasi eine Tradition ist und auch ein gewisses, also, weißt du, was ich meine? Hm. Ähm, ich gehe zur Urne, lege meine Stimme ab und so weiter und so fort. Also, das ist ein gewisses Akt, eine gewisse Tradition, ein gewisses, wie heißt das hier? Ähm, dass ich das gerne beibehalten möchte, weil es aus meiner Sicht so eine feierlicher Akt ist, ähm, der ja gar nicht so schlecht ist und ähm, man durchaus, wenn man abstimmen will, dann auch. Wenn, ähm, ähm, finde ich das mit Papier und Wert und den Ohren werfen auch machen sollte. ist ja auch kein Grund, warum man das nicht machen sollte. Computer. Ähm, man kann aber dazu benutzen, um diese Anträge zu verbessern und so weiter und so fort oder um, um, um gewisse Gruppen herauszukristallisieren. Das ist ja noch das nächste, was man gar nicht angesprochen hat. Der Vorteil daraus ist, dass du auch dann siehst, eben dadurch, dass es ähm, nur so halb oder Ganz, ähm, ähm, datenschutz, ähm, ähm, nee, ich weiß nicht, ähm, ähm, sichtbar ist, wer wie abstimmt. Dann siehst du ja auch, wer sich für irgendwelches Thema interessiert und wie er sich interessiert und kommst vielleicht mit denen auch in Kontakt, dann kannst du vielleicht neue Kontakte knüpfen und so weiter. Das haben wir ja auch gar nicht angetroffen, Dass dadurch auch passieren könnte, sowas. Und, so und ähm, das kannst du mit so einer, wenn du es ergänzend benutzt, dann denke ich eher machen, als wenn du das halt verpflichten benutzt. Okay. Man es dann weniger die, die Möglichkeit also weniger die, 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 die Verpflichtung hat, wir müssen jetzt zu einem Ergebnis kommen.
0: Aber muss man denn zu einem Ergebnis kommen? Ich meine, man könnte ja auch eine Option einfügen, dass man zu keinem Ergebnis kommt. Also, ähm, es, es, es besteht ja kein Zwang da drin zu sagen, ähm, wir machen das jetzt so und es muss tatsächlich am Ende auch was beschlossen werden. Oder doch? Also, ich. ich wüsste das jetzt nicht, warum. Also, ja, warum,
1: <lacht> warum, wow. halt es ist halt immer so eine Sache, im Prinzip hast du recht, aber ähm, das ist ja auch immer dann wieder so, 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 so eine Öffentlichkeits Sache und so weiter und so fort. Und, 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 ähm, ich glaube, in der Theorie funktioniert das sehr gut, in der Praxis wird es schwieriger werden.
0: Ja, aber ähm, es ist ja, ich weiß es nicht, also ob es in der öffentlich, also ich könnte mir vorstellen, dass wenn man äh, das übertreibt mit den Abstimmungen. Also wenn man jetzt täglich sagt, wir machen jetzt täglich 20 verbindliche Abstimmungen über irgendwelche Gesetzesvorhaben, äh, dass die Beteiligung dann sehr stark zurückgeht. Und dann hast du recht, könnte das sein, dass man, wenn man dann sagt, wir stimmen einmal jedes Vierteljahr oder jedes halbe Jahr über bestimmte äh, Sachen ab, nochmal richtig per Wahl, dass das äh, aktivierend wirkt. Aber ich, ich, sehe halt nicht den Zwang, dass man bestimmte Sachen abschließen muss. Also es kann ja auch sein, dass jemand eine Idee reinbringt, die er erstmal so super findet, ähm, und von denen er auch erstmal Leuten Leute äh, überzeugen kann, ähm, was sich hm. am Ende aber dann halt tatsächlich so verläuft, dass es erstmal gar keine Entscheidung gibt. Also nicht dafür und auch nicht dagegen. Äh, und dass das dann halt erstmal nicht entschieden wird. Und ich wüsste nicht warum das.
1: Nicht. Naja, da könnte man ja das durchaus so machen, dass das dass, 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 wenn ein Antrag, also könnte man ja solches so machen, wenn ein Antrag in diesem diffusen Programm, wir gehen mal, wie gesagt, weg von dieser Software, die Feedback, weil wir müssen nicht unbedingt eine Software nehmen, dafür als Beispiel, wir nehmen mal ein diffuses Programm, ähm, passiert es und die Leute stimmen darüber ab, ähm, wir machen eine Anträge und Verbesserungsvorschläge und so weiter. und es kommt dann zur Abstimmung kann man sagen, wenn das dann abgestimmt wird, kommt das dann eventuell dann wirklich dann zu einem, 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 einem Volksentscheid? Das heißt, dass das einfach mal dann extra diese, dieser Akt dann durchkommt? Da Könnte man ja tatsächlich dann auch dann zusammenlegen diese diese Dinge, wenn mehrere durchgekommen sind, dass man dann sagt, okay, in diesem Monat oder alle drei Monate und so kommt dann sowas zusammen? Sowas könnte man das kann ich mir gut vorstellen. Das ist quasi das Programm als ähm, Quorum gilt, um Tolleinträge und sowas Anführungsstrichen zu vermeiden.
0: Okay, versteht was ja, ja. Versteh ich meine. Um, Verstehe ja. Ja, ich. Ja, also <lacht> ist okay. <lacht> Kommen wir noch zu was ganz anderem. Um, wir haben ja letzte Woche über äh, letzte Mal über ähm, Gesellschaftsutopien gesprochen und ähm, da ist ich ja jetzt, nächste Woche 31. Da ist ja jetzt die Frage, äh, wäre denn <lacht> Ich Möchtest du besser zu Ich ignoriere das einfach. <lacht> wäre denn die flüssige Demokratie, also ich sage ja immer flüssige Demokratie, ich, ich bin gar nicht mehr bei irgendwelcher Software, auch wenn du immer sagst, lass uns mal von der Software weggehen, wäre denn die flüssige Demokratie? Du, du redest relativ von Liquid Feedback. Da habe ich vor einer halben Stunde das letzte Mal erwähnt. Hör in den Podcast nochmal an und dann. Wirst du sehen, ich habe es vor einer halben Stunde das letzte Mal erwähnt. <lacht> also wie gesagt, ich bin schon lange weg von der Software, weil das ist mir relativ egal. Ich bin ja gespannt, was ihr entwickelt. <lacht> ja. Ich hab,
1: ich hab ja, ich hab ja, ich hab ja, Aber lass uns mal jetzt anfangen, weil ich habe als Beispiel, also als Arbeitstitel habe ich gesagt, Jodeldiplom wie, wo, was? Jodeldiplom? Jodeldiplom, genau. Aha. In Anlehnung an den Sketch von Lo. Weil Jodeldiplom, da habe ich was Eigenes, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Da haben wir was Eigenes. Verstehst du den Witz? Ja. Ich finde das so unheimlich witzig. Okay.
0: Ähm, lachen tu später. Nein, <lacht> äh, also ich wollte jetzt eigentlich darauf hinaus könnte flüssige Demokratie denn der Ansatz sein für eine. Also, wir haben ja letzte Mal. 90 Minuten darüber gesprochen über eine Gesellschaft nach dem Kapitalismus. Du hast 90 Minuten darüber nach gesprochen. Ein, nach unserer Gesellschaft. Könnte das äh, vielleicht so, ein, äh, so, 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 so eine Möglichkeit sein, um ähm, diese, diese Gesellschaft zu organisieren, also demokratisch zu organisieren. Also Wir hatten ja im Podcast, ja. haben wir ja über die Rätedemokratie gesprochen und ähm, das wäre ja nochmal ein anderer Ansatz. O oder wäre es vergleichbar mit der Rätedemokratie? Also ich meine, ähm, kann man ja auch mal drüber reden. Oh, okay.
1: Also es wäre nochmal... Ja, es ist halt schwierig. Rätedemokratie. Das nee, nee, ich, ich, da gibt es tatsächlich aus meiner Sicht Unterschiede. Aber ja, ich, ich sehe das durchaus als eine Möglichkeit an. Ja.
0: könnte es vielleicht sogar... Ähm, das Werkzeug sein, was uns zurzeit noch fehlt, um äh, in so eine nächste Gesellschaftsform zu kommen, so eine zu denken, wirklich richtig mal zu ähm, einer Utopie zu kommen. Also ich frage dich jetzt noch ein bisschen, weil wir können dann auch gleich Schluss machen. Also ich glaube, wir haben das Thema durch. Ja, ob das, ob wird, das, ob wird, das. Wird, das. So weit würde ich tatsächlich nicht gehen. Also ein revolutionärer Ansatz wäre es nicht. Nee. Okay. Nein. Aber
1: also ich finde find, find liquide Demokratie total cool und ich mache darin ja auch Dinge TM, ähm, aber ähm, ich sehe das nicht als das Revol der revolutionäre Ansatz, dass, dass ein ganze gesellschaftliche Umsturz eigentlich kommt. Das sehe ich nicht so.
0: Aber was müsste jetzt passieren, damit die äh, flüssige Demokratie wirklich mal einen Durchbruch erhält. Also ich meine, ähm, Werbung. Dieses, Schulpro mehr Leute davon wissen. dieses Schulprojekt ist ja schon relativ cool, aber es mhm. gehen ja nun nicht mehr alle zur Schule. Ach so? Mhm. Also Werbung ist ja immer, ist ja auch immer cool gesagt, aber man, Werbung kostet ja in unserer kapitalistischen Gesellschaft auch eine Menge Geld. Also, ähm, also ich glaube, man bräuchte ja was Virales eher, was nicht so viel Geld kostet, aber die Leute überzeugt. Äh, Gibt es da irgendwas, was man machen könnte?
1: Boah, du fragst schon jetzt Fragen, ja, ehrlich. Das, ich
0: weiß. <lacht> <lacht> um, also auch keine Idee. Also ich habe auch keine Idee, ganz ehrlich. Achso,
1: ach achso, du hättest eine und du wolltest dann halt so
0: drauf, drauf hinreiten. Nein. <lacht> <Die Idee>. <lacht> <lacht> Nein, ich habe tatsächlich auch keine Idee. Also ich meine, um, dein Fall, also ich glaube, das geht ja nicht nur dir mit dem Verein so, dass das so relativ unbekannt ist, sondern es ist ja tatsächlich ein generelles Problem, dass das Konzept.
1: Also frag mal, frag mal mehr Demokratie e.V. Können davon lizenzieren. Von was? Generell Dinge bekannt zu machen und durchzuführen und so weiter und so fort. Ja, haben die... Haben das ist, denke ich, hart, halt, harte Arbeit.
0: Nee, also, dass es harte Arbeit ist, na klar, aber ähm, man muss, müsste ja irgendwie was, was finden. Also, also, ich, also, es ist jetzt wieder viel, man müsste, ähm, ja... Man müsste mal. Man müsste mal irgendwas finden, was äh, einen Anreiz gibt, äh, sich damit zu beschäftigen, und zwar für einen Großteil der Be Bevölkerung.
1: Ich sehe das tatsächlich so, dass das im, im Sinne der Krasswurzelbewegung, dass man die, die niedrigste Struktur nimmt und das dann bis ähm, 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 zur höheren Struktur aufbaut. Das heißt, ähm, ähm, das, was wir machen in der Kommune, sehe ich schon durchaus richtig an. Wir müssen halt tatsächlich müssen wir halt nur besser werden. Also wir lernen tatsächlich auch momentan noch damit, wie wir sowas angehen können, wie man sowas veröffentlichen könnte und so weiter und so fort. Und ich sehe, wenn wir das in andere Kommunen bringen könnten. Sollte das in Erfurt irgendwann mal erfolgreich werden, könnte es durchaus sein, dass das dann ähm, weitergeht, weil die merken, hier, da kann man doch durchaus was tun, kann man kann sinnvolle Dinge mit tun und so weiter. Ja,
0: aber was, was mir jetzt gerade so einfällt, ähm, wo du sagst, Glaswurzelbewegung, ähm, wäre es nicht vielleicht sinnvoller? Also ähm, Politik ist ja doch immer was Abstraktes. Ähm, man, sieht, nee. man sieht ja nicht sofort... Die Wirkung. Doch. <lacht> so, aber okay, wie, wie wäre es denn, wenn man wenn man das ähm, in Unternehmen einführt? Ich meine, in Unternehmen sieht man ja sofort, ähm, was passiert, wenn, wenn man solche Entscheidungen, also die Entscheidungsprozesse so organisieren würde. In was für ein Unternehmen sollte man das denn einführen? Also, ja, also ja, hierarchisch aufgebaute Strukturen. Ja. Auch, auch die Wirtschaft wird sich umbauen müssen irgendwann.
1: Nee, aber momentan sehe ich das noch nicht so. Ja, aber
0: ähm, pff, welches Unternehmen könnte man nehmen? Ich weiß es auch nicht. Könnte ja eigentlich nur ein Staatsunternehmen sein. Ähm, Deutsche Bahn zum Beispiel.
1: Man könnte das zum Beispiel in Beispiel, 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 Betriebsräten
0: machen. Ich glaube, Betriebsräte wäre schon wieder zu klein als Ebene. Ich glaube, das würde wieder viele gar nicht betreffen. Die würden sich nicht, nee, nee, nicht nicht die Betriebsräte selber, sondern, sondern, sondern das Gesocks, um was sie sich kümmern müssen. Also, dass die damit einbezogen waren, war mir schon klar, aber ähm, ich, ich glaube, das würde auch nicht alle Mitarbeiter wieder ansprechen im Unternehmen. Also, ich finde find das gerade irgendwie kompliziert. Man, 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 man hat dieses Werkzeug, das ist ja eigentlich auch wunderbar und würde. Ähm, die Demokratie schon auf eine, eine andere Stufe heben, aber die Leute davon zu überzeugen, das ist nervt mich schon wieder, dass, dass, dass das nicht einfacher geht. Ach. Willst du in meinem Buch schreiben, Bestseller, irgendeinen Roman, der das... Äh also tatsächlich habe ich schon mehrere
1: Ideen und für Bücher zu schreiben. Die Frage ist halt, ob
0: ich diesen Status als Bestseller überhaupt kriege. Ja, den Bestseller müsstest du schon haben. Also, müsste mindestens 80 Millionen Deutsche erreichen. Also Vielleicht müsste ich vorher ein Buch schreiben, ja. also vorher ein Buch schreiben, was Bestseller wird und dann das es kostet. Ja, oder so rum. Oder, oder in dem Buch, was Bestseller wird, schon mal die Gedanken so umprogrammieren, dass dann dieses Buch, was du danach bringst... Ach, nee, aber es ist echt kompliziert, oder? Also, ich meine... Ähm, <lacht> ja. Wie, wie, wie bringt man diese Idee jetzt wirklich in, in, in die Masse Massen rein? Es ist es ist äh, also ich komme wieder zu dem Entschluss man braucht eine man braucht tatsächlich eine Massenbewegung die Bildung macht dafür.
1: Ja das auch aber tatsächlich sehe ich dass wenn es die Piraten nicht so verkackt hätten damals und wirklich quasi äh, äh, das
0: intern umgesetzt hätten, dann werden wir vermutlich, würde ich sagen, heute weiter. Ja, okay, aber dann wäre ja die, wären, wären ja die Piraten in dem Sinne diese Bewegung gewesen, ähm, die diese Massenbildung machen ja. würden. Also äh, du verstehst, ähm, die fehlt. Nee. Äh, ist egal. Die fehlt einfach, diese Bewegung. Ob du es du verstehst oder nicht, egal. <lacht> ich
1: verstehe gar nichts.
0: <lacht> Nein.
1: Ja, so, machen wir langsam Schluss. Ich fange an nichts.
0: Konzentrationsschwierigkeiten. Wir, wir fangen an, uns zu wiederholen. Ist okay. Ähm, geht ja auch schon eine Stunde 22. Acht Minuten müssen wir noch voll kriegen.
1: Okay. Lieber dann Tag so.
0: Nee, dann machen wir lieber Schluss. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ähm, dann ähm, würde ich sagen, ähm, du bist ja der Experte gewesen heute. Ähm, mach mal einen Abschluss zum Thema.
1: Letztes Mal muss ich auch schon Abschluss
0: machen, Ist egal, ich. Abschlüsse sind immer gut. Tschüss. Nee, das doch nicht. <lacht> <lacht> Außerdem, <lacht> habe ich nicht letztes Mal den Abschluss gemacht, was wir da mitgenommen haben? Egal. Ich glaube, ja. <lacht> egal. Also sag mal, ähm, was, was, was?
1: ich weiß halt nicht, was für ein Pazis können wir halt noch stellen. Pazis haben wir schon mehrmals erwähnt, dass es halt, für die Demokratie eine gute Idee ist, dass man das durchaus ähm, umsetzen müsste, dass es halt momentan uns noch an eine Idee fehlt, wie man das ähm, in die Gesellschaft reintragen könnte.
0: Das ist gut. Tschüss. Ja, das war's. Genau. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. tschüss